0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem E4 in Schweigern. Ich komme mir vor, wie wenn ich in einem Bergwerk wäre, wo bis zur Decke hoch einfach nur noch Aktien, Akten wären. Also, das ist echt übertrieben viel. Also, vor allem, wenn man hier so, hier sich zum Beispiel so eine Aktie nehm, Akt, Aktien nimmt. Jetzt habe ich schon voll den Wortdreher wegen diesen ganzen Massen hier. Das sind. Das sind Zeitungen. Da hat sogar die Bild, also über diesen, diese Aktie hat sogar <lacht> der die Bildzeitung drüber geschrieben. Also das muss echt ein verrückter Mann gewesen sein. Hier zum Beispiel hat er über ein Mann wird ein gelähmter Mann wird von Jesus geheilt. Also oder hier heißt es ähm, Männer zerstören das Dach, um Jesus zu sehen. Von einer anderen Zeitung, aber das muss zur gleichen Zeit gewesen sein. Also oder hier steht noch verkrüppelte Hand wird von Gott im Gottesdienst geheilt. Und in der anderen Zeitung steht, er sündigt am Sabbat. Also dieser Mann, der muss echt, das ist ja klar, dass der mit so vielen Feinden und Freunden, der hat es ja gerade recht gerade provoziert, dass es nicht verwunderlich, dass da sogar Bild, Stern TV und Spiegel drüber geschrieben haben. Also das ist echt verrückt. Also, ja, was will man dazu sagen? ne? Aber ich glaube, ich muss da jetzt erstmal noch einen anrufen hier. Ich brauche nämlich einen zweiten Tisch, wenn ich da noch ein bisschen was machen muss. Ich weiß nicht mehr wohin mit. Ja, Helmut? Helmut, Sherlock, genau. Ja, ich wollte mich melden und zwar bräuchte ich wahrscheinlich noch einen zweiten Tisch. Ähm, ja, genau, wer ja, das langt. Ja, vielen Dank. Tschüss. Bis nachher.
1: Eieieiei. Ei, ei, ei. Helmut. Orbert. Und? und wie? Ja, put und einfach hieß so wie sonst halt da. Ne? So sieht aus. Du hast es schnell aufgelegt, ich
0: wollte mal wissen, wie läuft es denn eigentlich? Ah ja, die Telekom, da die, diese teuren Sachen hier mit Aldi Talk und sowas, die hat mir wieder Telefon, ist fast leer, da muss ich ein bisschen sperren, also die Telekom, die zieht mich da jedes Mal über den Tisch, also ich weiß auch nicht so genau.
1: So wie die Verträge heutzutage halt sind, gell? So halt... sieht's aus. Ai, ai, ai.
0: Aber ich glaube, ich stehe noch ganz am Anfang von meiner von meinem, von meinem äh, Fall, weil äh, wie gesagt, die Motive, das gibt so viele da, man, man weiß gar nicht wie genau. Also ich habe mir gerade vorhin schon überlegt, also der hatte so viele Freunde und so viele Feinde, der hat es einfach absolut provoziert. Ja, man sagt ja auch. An ihm haben sich die
1: Geister geschieden. So. Also, der, der hat es ja quasi rausprovoziert. Der hat den Stress gesucht und hat es rausprovoziert, getötet zu werden. Also, das,
0: so sehe ich das auch. Also, meinen Sie, der wollte sich von Anfang an umbringen? Also, der wollte einfach, ist sozusagen auf die Welt gekommen, hat gedacht, jo, lass mal umbringen. <lacht> ja, naja,
1: so genau würde ich das jetzt vielleicht nicht definieren. Ich würde jetzt sagen, Überleg mal die Geschichte. Ähm, als Jesus bei einem stadtbekannten, angesehenen, höchst religiösen Mann zu Gast war, mhm. hat es einfach zugelassen, dass so eine stadtbekannte Sünderin Salböl genommen hat und ihn gesalbt hat. Wie ein König, wie ein Priester. Und er war ein einfacher Zimmermann. Das ist ja lächerlich. Also, Zimmermanns Sohn meine ich. Nein, Zimmermanns, sondern Zimmermanns Sohn. Zimmermanns -Sohn, ne? Zimmermann Sohn, nicht Zimmermann. Nur Sohn. Also. Das <lacht> war. Bedeut es war provokant, aber
0: bedeutungsvoll. Bedeutungsvoll, ich glaube, darauf kommt es an. Ja, definitiv. Ja, aber was dieser Je Jesus wirklich war, ich glaube, da muss ich noch mal nachgucken. Im Keller, da habe ich ja genügend zu tun, wieder ein paar Stunden lesen, darauf habe ich jetzt schon mal richtig Bock. Äh, und ja, wichtig für das Fall ist, glaube ich, auch noch rauszufinden, wie die Kultur gedacht hat und dass man da besser nachvollziehen kann, wieso die den jetzt überhaupt ans Kreuz genagelt haben. Definitiv. Bis denne, an
2: Ja, vielen Dank euch zwei auch wieder. Ähm Genau, wir sind in Teil 2 von unserer Predigreihe angekommen und am Anfang würde ich noch beten. Herr Jesus, ich will dir Danke sagen. Ich will dir Danke sagen für den Morgen. Ich will dir Danke sagen, dass wir ja, gemeinsam irgendwie in dein Wort schauen können. Ich möchte bitten, dass du uns wirklich offene Ohren, offene Herzen schenkst. Ja, dass wir hören können, wie deine Jünger damals gehört haben, Herr. Schenk uns das einfach und begegne du uns jetzt. Danke dafür. Amen. Teil 2 von unserer Predigtreihe Tatort Golgatha, heute mit dem Titel Die letzte Salbung. Ja, und am Anfang die Frage in die Runde, liebst du Jesus? Was wäre deine Antwort auf diese Frage? Wäre die, die Antwort, nee, ich kenne ihn eigentlich noch gar nicht richtig, ich habe von ihm noch gar nicht so die richtige Vorstellung? Oder wäre die Antwort, ja, ich liebe Jesus. Und wenn das deine Antwort wäre, dann gleich die zweite Frage. Und wie zeigt sich diese Liebe? Wie zeigt sich diese Liebe konkret bei dir? Also dieser Helmut Sherlock hier, der hat schon festgestellt, ja, Jesus, der hatte jede Menge Freunde, aber auch Feinde. Die Frage ist, warum? Und wie wird seine Jünger auf die Frage antworten? Ob sie ihn lieben. Was hätte Judas geantwortet? Judas, ein Jünger Jesu, was hätte er auf diese Frage geantwortet? Der Jünger, der Jesus später verraten hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er gesagt hat: Ist das selbstverständlich? Natürlich habe ich ihn geliebt. Wir alle tun das. Schließlich haben wir Ja gesagt. Als Jesus uns gefragt hat, haben wir Ja gesagt. Wir sind gemeinsam unterwegs. Ja, würde ich denn so viel Zeit investieren, mein Leben aufgeben, mit Jesus losgehen, wenn ich ihn nicht lieben würde? Und noch viel mehr würde ich die Jüngerkasse führen. Er war der Kassier. Bei den Jüngern würde er die Kasse führen, noch so viel mehr zusätzliche Arbeit. Was tut man nicht alles für Jesus? Das tue ich doch aus der Liebe heraus. Ja, die Liebe zu Jesus, manchmal, manchmal ist vielleicht auch etwas verschwommen. Ähm, beim Judas war es so, dass vielleicht eher die Betriebsamkeit statt der Liebe da war. Vielleicht war eher der Eifer da, der Eifer zu dienen statt der Liebe. Vielleicht eher die Hektik statt, statt der Liebe. Und wie ist es bei uns? Ist bei uns manchmal ganz genauso? Zu diesem Thema gibt es auch im Johannesevangelium eine, ähm, ja, eine schöne Geschichte und die wollen wir heute ein bisschen näher anschauen. Am Anfang noch ein bisschen Hintergrund, die Hintergrund von den Versen, die wir jetzt gleich anschauen, ist, dass Lazarus, ein Mann, praktisch der Tot war, der vier Tage lang tot war, wieder zum Leben erweckt wurde von Jesus. Und jetzt war Jesus wieder in diesem Ort zu Gast, wo Lazarus mit seinen zwei Schwestern, der Maria und Martha war und er war da und die Familie hat ihn praktisch eingeladen zu einem Gastmahl, zu einem Ehrenmahl, weil sie ihn einfach loben wollten. Und da ist Jesus zu Gast und da ereignet sich diese Geschichte. Ich lese mal vor, wer will, kann gerne mitlesen aus Johannes 12, Verse 1 bis 8. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien. Dort wohnte Lazarus, den er von den Toten auferweckt hatte. Zusammen mit seinen Schwestern veranstaltete er ein Festmahl für Jesus. Martha bewirtete die Gäste. Lazarus lag mit Jesus und den anderen zu Tisch. Da nahm Maria eine Flasche Salböl. Es war reines, kostbares Nartenöl. Damit salbte sie Jesus die Füße. Dann trocknete sie seine Füße mit ihren Haaren ab. Das ganze Haus wurde vom Duft des Salböls erfüllt. Da sagte einer von den Jüngern, Judas Iskariot, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Salbeel nicht für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht etwa, weil es ihm um die Armen ging. Vielmehr war er ein Dieb. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und schaffte Geld daraus beiseite. Doch Jesus, Jesus erwiderte, lass sie. Sie hat es aufbewahrt, um mich damit schon heute für mein Begräbnis zu salben. Arme wird es bei euch geben, aber mich habt ihr nicht für immer bei euch. Ja, die Maria, die Maria ist Jesus hier sehr dankbar. Die Maria, sie ist so dankbar und bringt den Dank auf ganz besondere Art und Weise zum Ausdruck mit diesem Salböl. Ja, sie ist Jesus dankbar für das, dass sie ihren Bruder wieder haben. Und noch viel mehr, vielleicht, was wir gar nicht im Text finden können, sie ich auf jeden Fall extrem dankbar und will den Dank zum Ausdruck bringen. Und auch mir, wir können Jesus wirklich dankbar sein, weil wir ihm so einiges in unserem Leben zu verdanken haben. Ja, unsere Rettung, unsere Hoffnung, dass wir auch wissen dürfen, dass das hier noch nicht alles ist, dass es danach weitergeht. Und auch jetzt schon, jeder Atemzug, jeder Trost, jede Hoffnung, die uns gerade schon hält, den Dank kann ich Gott jetzt schon entgegenbringen. Und nochmal zurück zu der Eingangsfrage. Wie bringst du ihm deine Liebe zum Ausdruck? Wie zeigst du die Liebe? Du ganz persönlich. Maria hat ihren Weg gewusst. Und irgendwie hat mich der Weg begeistert. Und das hat mich dazu geführt, drei Punkte da mal herauszusuchen. Was ist es genau? Und so ein erstes. Die Maria stellt die Frage ich liebe kleinlich, all in, alles reinputtern oder genügt auch etwas weniger. Es ist doch verrückt. Maria kommt einfach so daher, nimmt ein ganzes Pfund kostbares Salböl, nimmt es und salbt Jesus. Und nicht so, wie wir es vielleicht schon, wie es vielleicht schon welche erlebt haben, dass der Kopf gesalbt wird. Nein, die Füße. Die Füße, jetzt muss man wissen, in der Kultur damals, es war normal, in Sadalen unterwegs zu sein. Das heißt, man läuft einmal, die Straße war staubig, man läuft und die Füße, die sind doch direkt danach wieder schmutzig. Die unreinsten Körperteile und das salbt diese Maria. Ja, sag mal, konnte die Frau nicht nachdenken, dieses kostbare Öl so zu vergeuden? Was ist ein Öl? Ich möchte mal kurz... Einladen, so ein bisschen so Fantasie spielen zu lassen. Ein kostbares Öl, der Duft des Öls. Und Duft, was begeistert uns? Ein Duft, das hält uns, lässt uns doch mal innehalten. Also für mich ist das zum Beispiel so ein schöner Grillgeruch. Ein schöner Grillgeruch, da muss man doch eigentlich einfach hängen bleiben. Das hat es vielleicht mit dem Parfüm nicht so viel zu tun, aber auch das kennen wir, glaube ich, wenn man in der Stadt unterwegs ist und man läuft und läuft vor vorbei und hat noch den Parfümgeruch von irgendjemand anders mit in die Nase drin und man nimmt den Geruch mit. Oder aber die Kleidung oder sowas und dann, das Gerüche, die bleiben ja. Und Gerüche, die trägt man dann auch mit an den nächsten Platz hin. Ja, für mich zum Beispiel so ein Wohlgeruch auch am Feuer. Den Rauch, den nimmt man mit, aber das riecht ja ganz gut. Das nimmt man einfach mit. Der Duft, der bleibt an einem hängen. Und wie wäre es denn, in diesem Text steht drin, der Duft, der hat das ganze Haus erfüllt? Wie wär's, wenn dieser Duft, der Duft Jesus an uns hängen bleiben darf? Wenn wir das so sehen, die Frau hat Jesus gesalbt. An Jesus war ein Duft dran. Wie wär's, wenn an uns auch so ein? Duft hängen bleiben durfte, wenn wir Jesus mitnehmen durften und in die Welt hinaustragen. Wenn wir auch durch die Stadt laufen und im Prinzip Leute um uns herum, was von diesem Duft abbekommen. Den Duft Jesus hinaustragen. Kurzer Exkurs, der Duft hat mich einfach so begeistert, das musste ich kurz teilen. Aber es ging um die Liebe. Es ging darum, was hat es mit diesem Öl auf sich? Warum bringt Maria diese Liebe auf und vergeudet das kostbare Öl? Ist diese Reaktion von der Maria nicht vollkommen übertrieben? Die handelt doch wieder nur aus Gefühlen. Die soll doch mal ihren Kopf einschalten. Dann wird sie doch nicht dieses Öl einfach über seine Füße schütten. Der Judas, der ist erschrocken. Dass Maria einfach sowas macht... Und Maria wird ihm vielleicht erwidern, ich bin Jesus so dankbar und mein Dank, der kann nicht abgewogen werden. Ich muss einfach verschwenderisch sein. Mein Dank muss raus aus meinem liebenden Herzen, das muss raus. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, ist das nicht wie bei uns so, wenn wir ein Geschenk für jemand einkaufen? Wenn wir ein Geschenk für jemand einkaufen, dann kann sich ja schon die Frage stellen, was ist der richtige Wert? Was ist der richtige Wert für diese Person? Ha, da hättest du auch ein bisschen weniger getan, oder? Ich meine, wir sind ja im Schwabenland, da kann man doch auch ein bisschen sparen. Genügt nicht auch ein bisschen weniger? Muss es denn unbedingt so kostspielig sein? Dem Geschenk sieht man doch den Preis gar nicht an. Wenn man den Preis jetzt ja sowieso nicht sieht, dann tut es doch auch was Billigeres. Und die Person wird sich trotzdem darüber freuen. Und ich bin mir sicher, wenn wir was verschenken, die Person wird sich darüber freuen, ja. Sobald die Person aber von unseren Gedanken mitbekommt, für die tut's es doch auch was Billigers, für ihn tut's es doch auch was Billigers, dann ist das ganze Geschenk dahin. Dann genügt nicht auch weniger, nein. Dann ist eigentlich das Geschenk mehr Verletzung. Hey, ich bin ihm eigentlich nicht mehr wert. Ich bin ihm nur das wert. Es ist keine echte Liebe, keine Liebe, keine Dankbarkeit. Doch Maria, Maria handelt hier anders. Sie stellt sich nicht die Frage, was genug ist. Sie stellt sich nicht die Frage, ob auch weniger genügt. Nein, sie ist sich sicher, das Beste ist gerade gut genug. Und ja, wieder kommen wir bei der Frage raus. Lieben wir Jesus? Vor einem Monat haben wir die erste, die innige Liebe betrachtet, wo wir die Vision bis bisschen näher angeschaut haben, ging es zurück zu der ersten Liebe. Unser Bestes an Zeit, an Einsatz, an Vertrauen, die erste Liebe, gehört sie Jesus. Und dann lässt es die Frage auch gar nicht mehr zu, genügt ein bisschen weniger. Nein, wenn wir so denken, wenn wir an dieser Liebe handeln, dann ist es sozusagen ein All-in. Und da möchte ich uns herausfordern. All-in, der eine oder andere kennt vielleicht dieses Spiel, ist beim Poker. Beim Poker ist es so, manchmal, wenn ich ja, ein paar, paar Mal hintereinander verliere, dann nehmen meine Chips praktisch ab und ich muss immer meine Chips in die Mitte schieben, um auf mein Kartenblatt praktisch zu setzen. Und jetzt kommt irgendwann der Moment, entweder ich scheide aus dem Spiel raus oder ich schiebe alle Chips zusammen in die Mitte und ich vertraue darauf, dass meine Karten jetzt gewinnen werden mir bleibt nichts anderes übrig, als all in zu gehen, um im Spiel zu bleiben. Und dann drauf zu vertrauen, dass ich gewinne. Und da will ich uns herausfordern, hey, lasst uns all in gehen. Alles reingeben in Beziehung mit Jesus. Und das Schöne ist, ich muss nicht wie beim Poker drauf hoffen, dass ich gewinne, sondern in Jesus haben wir die Zusage schon, er hat den Sieg schon erkämpft. In Jesus habe ich schon gewonnen. Und dann, dann genügt wirklich nicht die Frage, hey, genügt nicht auch weniger? Nee, das ist, glaube ich, was, was Jesus auch traurig machen wird. Ja, unsere Sparsamkeit, und das gehört hier dazu, eine Sparsamkeit, das ist eine Tugend. Aber eine Tugend im richtigen Bereich. Und vielleicht tut es ihr weh. Ich weiß, das ist ein gefährlicher Satz im Schwabenland, aber Sparsamkeit ist nicht immer angesagt. Und bei der Hingabe bei der Liebe ist Sparsamkeit definitiv am falschen Platz. Da ist sie nicht angesagt. Denn auch Jesus war in seiner Liebe, in seiner Hingabe 0,0 sparsam. Nein, er hat sich alles kosten lassen. Er ist für uns bis ans Kreuz gegangen. Das war seine Liebe. So viel warst du, so viel war ich ihm wert. Eine zweite Frage, die ich mir gestellt habe, durch die Maria ist, ist Liebe berechnend, beziehungsweise ganz einfach runtergebrochen, was bringts? Maria gießt das Öl aus, ich kann mir das vorstellen. Und Judas, der Kassier, der zieht seinen Taschenrechner raus und rechnet nach, das kann nicht hinhauen. Nein, das rentiert sich nicht. Das steht in keinem Verhältnis zum Effekt. Das, was ich rausgeben habe, ja, sie kann ihn doch ehren, aber wenn sie die Füße sauber machen will, dann soll sie doch Wasser nehmen aber nicht dieses kostbare Öl. Das kostbare Nadenöl. man muss dazu sagen, dieses Öl hat einen Wert, hier sind 300 Silberstücke genannt. 300 Silberstücke ist ein Durchschnittsgehalt von einem Arbeiter. Auch heutzutage, also sagen wir mal so 30 35.000 Euro, Pi mal Daumen, hat die Maria hier einen Jahreslohn, Ein Jahreslohn einfach so, verschwendet aus Sicht vom Judas. Und wenn es so verschwenderisch ist, hey, das macht doch keinen Sinn. Ich kann die Frage vom Judas schon irgendwo nachvollziehen. Und es macht keinen Sinn, wenn Jesus nur ein Mensch ist. Nein, dann wird es wirklich keinen Sinn machen. Aber in Jesus, weil er Gottes Sohn ist, durch das bekommt diese Aktion einen Sinn und einen Wert. Und zwar genau von Jesus her. Ja, mit den Augen vom Verstand her, nur vom Verstand her betrachtet, macht das vielleicht keinen Sinn. Und dann kann ich Kritiker nachvollziehen. Ich könnte dem Judas seine Meinung nachvollziehen. Aber in den Augen von Jesus, wenn ich weiß, dass ich Gottes Sohn vor mir habe, dann bekommt diese ganze Aktion auf einmal seinen Sinn verliehen. Und trotzdem, wenn wir dem Judas ein bisschen nachgehen, hatte Judas nicht recht? Was nützt es denn eigentlich? Ja gut, Jesus, der hat wunderbar saubere, duftende Füße. Aber er tritt auch wieder auf die Straße. Und alles wird wie vorher. Maria musste ihre fettige Haarfrisur wieder in Ordnung bringen. Und jetzt die Frage, wem nützt es alles? Rentiert sich das? Hätte man wir nicht wirklich, wie der Judas hier sagt, das Öl verkaufen können, und ist es nicht im Interesse auch von Jesus, den armen Leuten zu helfen? Ist es nicht besser, armen Leuten zu helfen, als ihn hier zu salben? Ja, und jetzt zu dem Judas. Der Judas, der wird hier nicht nur als ähm, der hilfsbereite Mensch dargestellt, nein, sondern er wird auch als Dieb dargestellt, als Heuchler. Und da möchte ich kurz innehalten, weil irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich schon eine besondere Geschichte. Ein Mann, ein Jünger, der auch drei Jahre mit Jesus unterwegs war und der immer noch als Heuchler bezeichnet wird, der immer noch ein Dieb ist. Ja, der eigentlich mit Jesus unterwegs war, alles geteilt hat, der die Wunder erlebt hat, der seine Predigten gehört hat, der so viele Dinge direkt von Jesus bekommen hat und in seinem Herzen, in seinem Herzen dennoch, dennoch Sünder geblieben ist, dennoch verdorben. Ja, und im ersten Augenblick erscheint das vielleicht unmöglich. Unglaublich, wie kann das sein? Wie kann der Judas immer noch so drauf sein, nach drei Jahren gemeinsam unterwegs mit Jesus? Und auf der anderen Seite ist diese Geschichte vielleicht auch eine Warnung. Eine Warnung für uns, ja, immer wieder drauf zu achten, Acht zu geben. Wenn wir mit Jesus unterwegs sein, drauf zu achten, dass unsere Liebe niemals berechnen wird. Dass wir nicht die Frage stellen, was bringt Nein, sondern dass unser erstes Ziel ist, dass die Liebe zunehmen muss. Der Judas der Judas hat seine egoistischen Züge nicht ablegen können. Die waren noch einfach da. Und das Krasse dabei ist, finde ich, er hat es noch sehr, sehr fromm ausgedrückt dabei. Ja, wir wollen doch den Armen helfen. Gebt doch den Armen. Und auch für uns, wo sind wir manchmal... Eigentlich meinen wir es gut. Wir sind manchmal fromm unterwegs. Und in dem, wie wir fromm unterwegs sind, verlieren wir Leute auf der Strecke. Die Liebe, die Liebe muss zunehmen. Die Liebe zu Gott muss zunehmen. Und aus dieser Liebe heraus soll unsere Handlung kommen. Und wenn ich Jesus die Frage gestellt hätte, rentiert sich das denn? Rentiert sich das, was die Maria bei dir gemacht hat. Jesus sagt hier im Prinzip, hey, Armen wird ihr immer unter euch haben. Immer wird, wird es Arme geben. Aber mich, mich habt ihr nicht mehr so lange unter euch. Deswegen hat er gesagt, ist das in diesem Zeitpunkt genau das Richtige. Zuerst, zuerst soll die Liebe kommen. Weil jetzt, jetzt ist meine Stunde. Jetzt ist da Jetzt ist die Stunde da, Zeit mit Gott zu verbringen. Und beispielsweise auch jetzt in der Passionszeit, ja, beispielsweise in der Fastenzeit, ist es, ist es jetzt für dich auch Zeit, da wirklich ganz neu zur Ruhe zu kommen, ganz neu an dieser erste Liebe, zu der ersten Liebe zurückzukehren und dann überraschen lassen, was es bringt, mit Jesus unterwegs zu sein. Ja, Fragen wir uns manchmal, so viel Geld für eine Evangelisation rauszuhauen. Und nachher, nachher bleiben von 500 Leute, wo kommen, drei Leute, drei Menschen, wo mit Jesus unterwegs sind. Und vielleicht bleibt vielleicht einer hier im F4 hängen. Hat sich diese ganze Aktion gelohnt? So viel Geld in die Hand nehmen, zum, das F4 hier so hinzustellen, hätte es dann nicht auch eine Nummer kleiner getan? Muss man das so groß bauen? Hätten wir das Geld können und nicht anders einsetzen für Mission und dann noch dann noch die ganze, das ganze Geld für Technik und Deko. Brauchen wir sowas? Rentiert sich das? Jesus Antwort: Lasst sie in Frieden. Die Maria, die hat alles gegeben, was sie hatte. Und Jesus Antwort war da: Lasst sie in Frieden. Er macht Judas und macht den Jüngern wirklich was ganz Großes deutlich. Gottes Liebe ist nicht allein nur die Nächstenliebe, nur den Nächsten im Blick haben. Nein, die Liebe zu Gott, sie muss weitergehen wie Nächstenliebe. Sie fordert was. In der Liebe, in der Liebe soll nicht geknausert werden. Und zwar auch bei den ganzen Beispielen, ich hoffe, man hat es verstanden, das waren rhetorische Fragen. Das waren Fragen, wo auch da ging es darum, nicht, nicht zu knausern, weil das ist in der Liebe nicht angebracht. Ja, das bedeutet Mut. Das bedeutet manchmal, Schritte zu gehen. Und beispielsweise beim Bau vom F4 seid ihr als Gemeinde den Schritt gegangen. Mut, den Schritt zu gehen und auch in dieser Größe zu bauen. Bei einer Evangelisation, beim Einladen, beim Gottesdienst. Es braucht immer wieder Mut, rauszugehen. Aber die Liebe zu Gott, die zeigt sich gerade in der einladenden, in der liebevollen Gestaltung auch mit Dekoration, mit Technik, mit allem, was dazugehört, in dem, dass wir unser Bestes geben für den Besten. Darin zeigt sich die Liebe. Und darin, darin sind wir auch niemals fertig. Das wird immer weitergehen. Die Liebe zu Gott, sie wird niemals allein in der Liebe zum Nächten, und die ist wichtig, ja, aber allein die Liebe zum Nächten, zu den Leuten um, um uns herum, wird nicht ausreichen. Liebe zu Gott ist mehr. Sie ist vollkommene Hingabe. Und da darf die Frage, was bringt es, ist nicht auch weniger genug? Nein, das gibt es ja nicht. Jesus sagt in der Hingabe, da gehört auch dazu, dass ich ganz klar meine Prioritäten setze. Und er redet doch so oft, Jesus fordert uns so oft auf, zu Armen zu gehen, mit den Armen was zu geben, was zu teilen. Und jetzt sagt er hier, Nein, die Frau hat richtig gehandelt, dass sie mich gesalbt hat und dass das Öl nicht für die Armen gegeben wird. Weil er sagt, jetzt ist Priorität zu setzen. Jetzt ist meine Stunde, jetzt ist Zeit, mit mir zu verbringen. Der Judas hat diese Nachricht eigentlich damals nicht ausgehalten. Nicht nur eigentlich, er hat sie nicht ausgehalten. Er flüchtet. Er flüchtet sich in seine Berechnungen. In dem Berechnen, das macht keinen Sinn. Der Sherlock, die nächste Woche, ich bin gespannt, ich glaube vor dem Sherlock steckt noch ziemlich viel Arbeit. Er muss noch ziemlich viel durchschauen und ich hoffe, ich hoffe, dass er noch viele gute Begegnungen machen darf. Ja, wo er auch erleben darf, dass er immer wieder wie heute schon mit den unterschiedlichen Artikeln, mit den unterschiedlichen Überschriften, wo er nicht alles zusammenbringt, wo er nicht alles zusammenrechnen kann und mit seiner Vernunft begreifen kann. Ich glaube, darauf kommt es auch immer wieder an, auch bei, bei der Liebe, die Liebe, die sich in Dankbarkeit zeigt. Für mich so ein kleines Beispiel, ein kleines Beispiel ist für mich auch, meine Liebe zu zeigen, bevor ich esse, spreche ich ein Tischgebet. Und oftmals ist so, ja, das kürzeste Tischgebet für mich, haba, haba, danke, papa. So ein ganz kurzes Tischgebet, ja. Und jetzt kann man sagen, ja, sag mal, ist das denn schon zu wenig, für mich muss ich ganz ehrlich sagen, für mich, was da so extrem wichtig dabei ist, ich mache mir klar, ich will meinen Dank Gott bringen. Ich weiß, ich bin ein abhängiges Geschöpf. Ich habe Gaben, ja, und das ist manchmal gar nicht so leicht zu begreifen in Deutschland, weil wir haben gefühlt irgendwie im Supermarkt, es gibt gefühlt alles. Und trotzdem will ich mir jedes Mal vom Essen bewusst machen, danke, danke, ich bin abhängig, dass draußen was wachsen darf, dass ich was habe. Und diese Dankbarkeit so zum Ausdruck zu bringen. Ja, Jesus hat sich die Frage, rentiert sich das, was bringts, nicht gestellt. Weil sonst hätte er müssen, wenn er sich die Frage gestellt hätte, dann müsste ich mir ganz ehrlich fragen, hätte er den Weg gewählt bis ans Kreuz? Zu welchem Ergebnis wäre er gekommen? Lohnt es sich ans Kreuz zu gehen für oftmals undankbare Menschen? Wie dankbar können wir sein? Es gibt so einen schönen Spruch, äh, Überfließendes ist überflüssig. Aber das zählt bei Gott nicht. Jesus freut sich über ein überfließendes Menschenherz. Ein Menschenherz das die Dankbarkeit gerade so rausposaunt, weil er spürt, das Menschenherz, das hat verstanden. Überfließendes ist bei Gott nicht überflüssig. Und noch eine dritte Frage von Maria, ist die Liebe ängstlich oder die Frage, wie die steht, muss es denn sein? Was hat Jesus, was hat die Nachwelt von der Tat von Maria? Ja, von das, was sie damals an dem Zeitpunkt gemacht hat, dass sie ihn gesalbt hat. Ich glaube, Maria hat was getan, ohne zu wissen, was er eigentlich tut, dass sie etwas Wunderbares tut. Sie hat uns ein Zeugnis gegeben von, von einem Menschen, der ihre Liebe so überfließend, so überschwänglich gegenüber Jesus zum Ausdruck bringt und kann uns darin wirklich ein Vorbild sein. Und was hat sie gemacht in dieser Salbung? Sie hat Jesus zum König gesalbt. Wir haben es vorher schon gehört, provokant, aber bedeutungsvoll. Die Salbung, wir wissen es aus dem Alten Testament heraus, eigentlich war das was, das war für die Priester, für die Könige. Diese Leute sind gesalbt worden. Und jetzt wird Jesus gesalbt als der König. Ja, und noch viel mehr. Wir wissen, was danach kommt. Wir sind Tatort Golgatha. Wir gehen auf das Kreuz zu. Wird er schon im Voraus gesalbt, wie die Könige gesalbt wurden, wenn sie gestorben sind, wenn sie einbalsamiert wurden? Ja, Jesus, irgendwie in ihm fließt schon wieder einiges zusammen. Er wird gesalbt, er wird gesalbt und erfüllt darin einiges. Und ich glaube, für die Maria, für die Maria hat es einiges bedeutet, hier wirklich diese Salbung auch vorzunehmen. Man muss mal überlegen, was die Maria damit gemacht hat. Die Maria, sie ist reingegangen in die männerdominierende Gesellschaft. Sie ist da reingegangen, hat, sich, hat das Öl genommen, hat es praktisch über die Füße gekippt und jetzt schon allein mal ihre Schwester. Ihre Schwester steht wieder in der Küche, die Martha, und sie schuftet sich ab und sie regt sich sowieso auf, die Maria, die hilft mir nie. Und jetzt, jetzt macht sie auch noch sowas. Ja, die Martha, die muss doch denken, also jetzt hat die Maria aber endgültig den Bogen überspannt. Zudem macht die Maria ihre Haare auf. Ja, das ist halt ein absolutes, das geht gar nicht. Das ging damals in dieser Zeit, ging das einfach nicht. Das war jüdische Sitte und Brauch, das ging einfach nicht. Und sie macht ihre Haare auf und noch mehr, sie trocknet Jesus die Füße mit ihre Haare. Was geht in Lazarus, in ihrem Bruder vor, der auch in dem Kreis dabei ist? Was geht bei den Männern vor? Sag mal, ach, können wir überhaupt in dem Ort noch bleiben? Was sagen denn da die Leute? Was geht denn da ab? Vernünftig ist diese Salbung doch nicht, oder? Oder ist es vielleicht gerade vernünftig? Ist es vielleicht gerade vernünftig, weil Gott es genau so geplant hat? Vernünftig, weil, ja vielleicht unvernünftig sage ich mal, weil der Rahmen gesprengt wird, weil Liebe immer wieder einen Rahmen sprengen muss. Und doch vernünftig, weil es einfach in Gottes Plan hineinpasst. Weil Jesus gesalbt wird zum König, bevor er jetzt nach Jerusalem einzieht. Bevor er als König einzieht, wird er zum König gesalbt. Ja, und bevor er einzieht, darf Jesus, der Herr, die überschwängliche Liebe eines Menschen erfahren. Bevor er ans Kreuz geht, bevor er den Hass, ja, die Feigheit von den engsten Freunden, die Einsamkeit am Kreuz erfährt, darf er diese Liebe eines Menschen erfahren. Die Maria, sie hat einen unvergleichlichen Dienst getan. Und trotzdem fragen die Jünger vielleicht, muss es denn gerade jetzt sein? Und auch da die Frage, Glauben erfordert immer wieder Mut, das ist richtig. Aber wann? Wann ist die richtige Zeit? Für Maria war der Zeitpunkt, jetzt zu handeln. Kurze Zeit später war Jesus unterwegs nach Jerusalem. Den Zeitpunkt hat es nie wieder gegeben. Sie musste jetzt handeln und sie hat gehandelt. Und jetzt für uns die Frage, wann ist für uns der richtige Zeitpunkt zu handeln? Wann ist für uns der richtige Zeitpunkt, mutige Schritte im Glauben auch zu gehen? Und die berechtigte Frage vielleicht auch von den Jüngern, muss es denn gerade jetzt sein? Gerade jetzt noch einen Schritt zu machen. Die Maria, von ihr können wir lernen, schiebe das, was von Gott kommt, was ihr aufs Herz gelegt ist, schiebe das nicht auf die lange Bank. Und was die Juden von jeher gelernt haben, du sollst den Herrn, deinen Gott, ehren, du sollst ihn lieben. Ihn haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all, deiner, äh, mit all deiner Kraft. Hatte vielleicht gerade sie das verstanden? Hat vielleicht gerade sie das gelebt? Weil sie diesen Mut aufbringen konnten und diesen Schritt gegangen ist, ich glaube, Liebe ist überhaupt nicht ängstlich. Nein, Liebe überwindet die Angst. So wie Jesus auch die Angst überwunden hat, auch das Schreckliche überwunden hat, das Kreuz überwunden hat. Und damit komme ich zu, zurück zu der Eingangsfrage. Ich habe gefragt: Lieben wir Jesus? Und ich glaube an Maria können wir das ganz neu lernen. Lernen, was es konkret bedeutet. In meinem Alltag Jesus zu lieben. Und ich habe bei der Vorbereitung gedacht, eigentlich will ich von der Maria wirklich was lernen. Ich will zu lernen, in Situationen nicht zu fragen, hey, genügt nicht auch weniger? Ist Jesus nicht auch mit weniger zufrieden? Ich will nicht die Frage stellen, hey, rentiert sich das alles noch? Ach, was ist denn mit dem Spott? Was sagen denn die anderen? Wenn ich mich jetzt zu Jesus stelle, hm, was wird das für einen Gegenstrom verursachen? Ist Schweigen nicht klüger? Und ein Drittes, was ich von ihr lernen kann, ich will nicht mehr die Frage stellen, muss es denn gerade jetzt sein? Gibt es nicht Wichtigeres? Nicht noch was, was dringender ist? Nein, wenn Jesus mir das aufs Herz legt, dann will ich handeln. Die Maria, sie hat es getan. Und deswegen ist sie für mich da irgendwie auch ein Vorbild und ich glaube, ich kann von ihr auch lernen. Und das heißt nicht, das heißt nicht jetzt in Aktivismus verfallen, nicht in allen Bereichen vorwärts zu brechen und äh, sogenannter Depp für alles zu sein. Nein, der Einsatz für die Armen, was wir hier lernen können zum Beispiel, was Jesus immer wieder befeuert hat, war gerade nicht dran, sondern in dieser Zeit war vor allem eins dran. Jesus hat gesagt, jetzt ist meine Stunde, jetzt ist Hingabe dran. Neu zu der ersten Liebe zurückkommen. Und da möchte ich uns einladen, einladen in dieser Passionszeit, diese Liebe neu zu entdecken. Zurück zu der ersten Liebe. Und ja, davon bin ich überzeugt, das können wir aus dieser Geschichte lernen. Die Liebe, sie sprengt immer wieder Erwartungen. Maria hatte, glaube ich, mit der Salbung ganz, ganz andere Erwartungen. Aber in ihrer Liebe... Und in ihrer Tat hat sie den Willen Gottes erfüllt. Wo können wir das nächste Woche vielleicht in unserem Alltag machen? Amen. Ich würde noch beten zum Schluss. Jesus, danke, dass du uns mit deiner Liebe immer wieder ja, mehr wie überrascht hast dass du uns mehr wie einmal überwältigst mit deiner Liebe. Ich möchte bitten, dass wir immer wieder diese Liebe wahrnehmen, spüren dürfen und dass diese Liebe uns motiviert, selber zu lieben, zu handeln. Aus deiner Liebe heraus, Herr, danke dafür. Danke, dass du uns genau siehst, dass du weißt, wo, wo wir gerade stehen, dass du jeden Einzelnen siehst. Und ich möchte bitten, dass du jedem begegnest, dass du jedem wirklich das Herz weitest, dass du diese Liebe ermöglicht. Danke, dass wir es mit deiner Hilfe ja, machen können. Danke, dass du damit gehst. Amen. Und so segne dich Gott, der Vater, der dich wunderbar geschaffen hat. So segne dich Jesus, der Sohn, der bereit war, wirklich den Weg zu gehen bis ans Kreuz und da nicht blieb, sondern weitergegangen ist. Und so segne dich der Heilige Geist, der auch heute noch in dir lebt, der mit dir unterwegs ist und der dich leitet. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Schön, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Sollten noch Fragen bestehen, Wünsche oder Kritik, können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.lgv-schweigern.de Bis zum nächsten Mal.